0: Como é que é, rapaziada? Bem-vindos a mais um Aguenta Aguinada, desta vez o episódio número 2 da segunda temporada. E hoje vamos falar do quê? Vamos falar de foco. E porquê é que vamos falar de foco? Porque, lá está, o foco é o bicho-papão e também porque eu abri perguntas no Instagram e toda a gente me fez perguntas sobre foco. E então, o que é que eu pensei? Primeiro vou explicar o foco e depois vou dizer como é que conseguimos não é, manter o foco. Desta vez estou em solitário, e porquê? Porque é difícil uh, conciliar as agendas dos convidados uh, com a nossa agenda. Esta é a parte que eu estou a encontrar mais dificuldade no podcast. Mas lá está, as coisas são assim e eu faço o melhor que posso com as condições que tenho, até ter melhores condições para fazer melhor ainda. Por isso vamos começar. Foco, não é esta palavra foco. Uh, mas afinal, o que é que é o foco? Para começar, o foco é sistema de ativação reticular. É o quê? É quando o nosso cérebro, então, acorda para uma realidade que até então desconhecia. E eu vou -te tentar explicar, por exemplo, uh, da forma mais simples. Tu deves ter um carro. Ou então, se não tens um carro, tens um telefone ou uma bicicleta. Uh, e, por exemplo, antes, calhar, de teres esse telefone, não reparavas uh, nos telefones igual ao teu. Porque ainda não tinhas o telefone. Ou o mesmo acontece com o carro. Antes de teres o carro, se calhar nem estavas. E o mesmo acontece com a bicicleta. Ou então até com os ténis ou com uma mala. No caso das senhoras. E o que é que acontece? Quando tu começas a pensar comprar esse telefone ou esse carro, seja qual for o objeto, o teu cérebro acorda para uma realidade que até então desconhecia e tu começas só a pensar nesse assunto. Por isso o foco pode ser utilizado a nosso favor, ou contra nós. E o que é que acontece? Hoje, por exemplo, tu tens um carro e se calhar vais a passar na rua e estás sempre a ver carros igual ao teu. Ou então, por exemplo, com os ténis. Quando compras uns ténis, vais tirar à noite, vais a uma discoteca e começas a ver uns ténis iguais aos teus. Ou no caso das raparigas, uma mala. Ou então, no caso, por exemplo, da, das grávidas, começam a ver carros bebés, começam a reparar mais em bebés. Eu, por exemplo, agora fui pai comecei a reparar muito mais em coisas de criança do que o que reparava antigamente. E o que, isto porquê? Porque o nosso cérebro o nosso cérebro é uma máquina eficiente que gosta de fazer 40% das coisas em piloto automático e ele gosta de se focar para poupar energia. Só que lá está, ele tanto foca-se no mau como no bom. Por isso nós temos de ter cuidado. O foco pode ser o nosso inimigo. Por exemplo, às vezes quando tens uma discussão podes ficar só a pensar N vezes nessa discussão ou que desangaste com uma pessoa. Por isso nós temos que saber direcionar o foco. No caso de utilizar o foco a nosso favor, é quando nós temos um propósito, por exemplo, seja comprar um telefone ou um carro, e começamos a reparar muito mais não é uh, nesse, nesse objeto. Isso tem a ver com o nosso propósito. Agora é o seguinte, como é que tu podes utilizar o foco a teu favor e o que é que é o foco também? Há aqui um erro sobre o foco. As pessoas julgam que o foco é dizer sim, é dizer sim um objetivo. Ah, ok, eu quero um carro. Ah, ok, eu quero emagrecer. Mas foco é muito mais dizer não do que dizer sim. E agora tu pensas, o okay, quê, mate, é mais dizer não? E eu, sim, digo que sim. Porquê? Porque há um estudo que indica que, por cada sim, nós temos que dizer quase mil não. E agora vais perceber, tu quando dizes sim a uma dieta, quando dizes sim a quereres perder 5 uh, quilos, por exemplo, tu vais ter que dizer, por vezes, não ao feijão, por vezes não à massa por vezes não a uma cerveja por vezes não a uma saída à noite vais ter que dizer não às vezes aos teus amigos àquele jantar fora, ou seja vais ter que estar-te a disciplinar uh, num, num caso, por exemplo imagina que queres comprar um carro o teu foco é comprar um carro tu vais ter que dizer não a gastar dinheiro em coisas que não interessam, ou seja cada vez que tu dizes a um objetivo tu tens que estar preparado para dizer não ao que te afasta do teu objetivo por isso, foco é dizer não ao que nos afasta do nosso objetivo. Eu, por exemplo, eu estou focado, por exemplo, nisto, no desenvolvimento pessoal. Ou agora, mais recentemente, eu engordei um pouco no fim do verão e quis voltar outra vez ao meu foco. E então, o que é que eu tenho estado a fazer? Estou em dieta. Estou per per permanentemente a fazer mais desporto, não é? Neste momento estou a fazer 4, uh, 5 vezes desporto. Mas estou de volta à minha dieta. E o que é que eu tenho feito? Uh, tenho estado a dizer, não, claro que isto nem sempre é possível, não, eu não quero viver com esta frustração uh, de ser altamente disciplinado, há um erro, um dos grandes erros da disciplina, que é uma das grandes mentiras da disciplina, é que temos que ser sempre disciplinados, e, e isso não é verdade, uh, nós temos que ter a disciplina necessária para desenvolver o hábito, e depois aí então podemos estar mais calmo, lá está, tem a ver com aquilo que eu te falei, do cérebro querer fazer as coisas em piloto automático, e então quando nós temos o hábito, depois já não necessitamos de gastar tanta energia não é? para, para fazer essa tarefa, seja um, ir treinar, seja ler. Por exemplo, para ler, ao princípio, é demasiado complicado e depois, à medida que o corpo vai ganhando o hábito, vai sendo mais fácil. E agora tu dizes, ok, isso é tudo muito bonito, já explicaste o foco, uh, já disseste que foco é dizer não, mas agora como é que eu posso manter o foco? Isto tem... Há várias maneiras, não é? Mas... Tens que identificar primeiro qual é que é o teu propósito, o porquê. Porquê é que tu queres ter esse foco? Ou seja, tens que ter um propósito, porque senão tu não vais encontrar a, a motivação necessária para estares focado. Porque lá está, para nós sermos disciplinados, nós temos que encontrar um significado na dor. Então é porquê? Queres emagrecer porquê? É para teres melhor aspecto? É por um motivo de saúde? Ou, sei lá, ou queres abrir um negócio? Não sei. Qualquer objetivo é válido, mas tu tens que identificar o que é que queres e porquê queres. O teu porquê. E depois de identificares isso, mais facilmente tu vais criar a disciplina necessária. Mas agora, como é que tu podes uh, tornar isto de uma forma mais clara? Primeiro, tu tens de ter clareza. Tens de ter clareza do que é que queres. Uh, e tens que também definir um tempo para alcançar esse objetivo. Porque não é vago, senão não passa de um sonho. Ah, ok, por exemplo, eu quero ter um carro. Mas quando? Uh, o teu objetivo tem que ser datado. Tens de ter uma data. Porque, vamos por tu dizes-me, quero emagrecer uh, 10 quilos. Mas se for... Em 20 anos, tu podes emagrecer uma grama, se calhar, por dia. Mas se me disseres, eu quero emagrecer 10 quilos, mas num ano, então aí já vamos ter que definir uma estratégia para tu perderes, por exemplo, uh, um quilo por ano. Ou seja, tens de ter clareza, tens de saber o que é que queres e o tempo em que queres. E depois, o segundo passo, como eu já tinha dito, era identificar o porquê. Porquê é que queres esse objetivo? Uh, será que é por motivos de saúde? Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Um, que há tempo estava a ler um livro de um senhor que hum, queria deixar de fumar. E ele tentou N vezes deixar de fumar, não fazia desporto, e depois, de um momento para o outro, o que é que aconteceu? Ele apanhou um cancro no pulmão. <risos> agora já vais imaginar o resto da história. Ele, de um dia para o outro, deixou de fumar e começou a fazer desporto. E porquê? Porque ele agora já tinha um objetivo claro, que era manter-se vivo. Mas tu não necessitas de passar por algo drástico, para saberes qual é que é o teu objetivo e saberes qual é o teu porquê. Tu podes pensar, uh, ok, e, e ah, esse porquê tem que ser teu, não é dos outros, porque, é de vezes, por causa da, hum, do comportamento de grupo, todos nós temos uma tendência de termos um comportamento de grupo, queremos algo por, pelo que os outros têm ou pelo que os outros também fazem. Mas a maneira mais fácil de tu teres um objetivo e correres atrás dele é esse porquê ser teu, ele tem que ser teu. Claro que podes inspirar noutras pessoas, podes querer esse porquê por causa de um filho, por exemplo, dar uma vida melhor a um filho, dar uma vida melhor uh, à namorada, ou à mulher, ou à família, o que quer que seja, mas tem que vir de ti, tem que vir do teu interior. Uh, o terceiro passo é que tens de criar um plano. E qual é o plano? Como é que eu vou conseguir então uh, conquistar esse objetivo? E porquê? Porque se nós não traçarmos um plano, é, já a Sénica dizia, se não soubermos para que Porto navegar, nenhum vento é favorável. Então tu tens de traçar um plano, tu tens de, por exemplo, pensar onde é que eu quero estar daqui a 5 anos, e depois ires dos 5 anos andando para, para trás, ou seja, tipo do género. Então se eu daqui a 5 anos quero estar neste sítio, ou daqui a 4, já tenho que ter conseguido isto. E sucessivamente, até chegares ao dia de hoje e pensares, e... Isto é um RPM, é um plano de ação massiva. Claro que eu depois, noutro vídeo, posso explicar melhor isso. Eu aplico isto uh, aos meus clientes em coaching. Mas é do género. Ok, eu daqui a 5 anos uh, quero ter uma casa. Então, mas se calhar antes de ter a casa, uh, eu tenho que ter, sei lá, o dinheiro da entrada. Se calhar antes do dinheiro da entrada, uh, andando um ano antes, eu tenho que se calhar poupar o primeiro euro. Uh, ou seja, se calhar nos poupar o primeiro euro tem tenho que identificar onde é que estão os meus gastos extras ou seja, é tu identificar qual é que, o teu objetivo e depois ires passo a passo vendo o que é que tu tens que fazer para o alcançá-lo é isso que é criar um plano, eu por exemplo para montar este podcast, eu tive que criar um plano, tive que falar com os meus convidados ver, a tentar arranjar uma parceria ou seja, eu tenho que saber o que é que eu quero para depois então ser mais fácil eu conseguir alcançar esse objetivo em seguida tu tens que reconhecer os teus defeitos e porquê? Esta é uma das maiores dificuldades das pessoas. As pessoas não fazem autorresponsabilização. Não assumem aquilo em que elas são fracas. Eu posso dizer que, por exemplo, quando comecei nesta caminhada do desenvolvimento pessoal, eu gravei um vídeo há bocado a falar sobre isto, eu era muito mais fraco a gravar vídeos e eu nem lia. E eu pensei, eu, eu cheguei à conclusão que eu, para começar nesta caminhada, eu tinha que começar a ler. Porque era o meu, o meu tendão daquilos. Uh, para quem não sabe uh, o que é a história do tendão de Aquiles, vejam, uh, porque foi Aquiles que foi morto com uma seta uh, venenosa no tendão. E daí vem a expressão tendão de Aquiles, isto não é uma aula de história, por isso depois pesquisem. E o meu tendão de Aquiles, lá está era a leitura. Eu tive que admitir que era fraco na leitura para depois poder evoluir. E nós por vezes temos a tendência... Não admitir os nossos erros porque nós vivemos numa cultura onde vemos o erro como algo mau e o erro não é mau, tu admitires que estavas errado, significa que estás a dizer que agora és mais sábio e que sabes mais do que o que sabias no passado e olhares para ti e identificares os teus erros é a melhor forma de evoluir ok, eu sou fraco nisto, então eu vou trabalhar nisto eu, eu, claro que eu também tenho que saber qual é que são é é os meus pontos fortes trabalhar neles para melhorar mas também saber qual é que são os meus pontos fracos para trabalhar neles como se pontos fortes se tratassem para ficares mais robusto, ficares mais coeso para, como é que eu ia dizer isto da melhor forma para estares mais preparado e às vezes nós temos medo, mas o medo é só um sinal cal que algo grande está para acontecer e que tens de preparar eu, por exemplo, vou para uma palestra e preparo-me, eu leio, eu faço o meu trabalho de casa. Agora, para, para por exemplo, estar aqui a gravar este podcast, e fazer o meu trabalho de casa, fazer uns apontamentoszinhos para me poder guiar. Ou seja, tu tens de preparar. Em seguida, tu tens de criar bons hábitos. O que é, que é criar bons hábitos? Se tu queres estar focado, independentemente de qual é que seja o teu objetivo, tu tens de criar bons hábitos para alcançá-lo. Ok, se é poupar, tu tens de criar bons hábitos de poupança. Uh, se é perder peso, tu tens que criar bons hábitos, não é, de alimentação. Independentemente daquilo que tu faças, tu tens que identificar quais é que são os teus maus hábitos e os teus bons hábitos. Ou seja, tu tens que identificar o que é que te afasta do teu objetivo e o que é que te aproxima. Eu, por exemplo, OK, estou, estou na dieta. Vou comer um bolo, tenho que pensar, isto afasta-me ou aproxima-me do meu objetivo? Se calhar afasta-me, então eu meto de lado. Claro que isto não é para levares isto com uma pressão enorme, um carro de Fórmula 1 não vai sempre a 300 a hora, tem que abrandar nas curvas, mas isto serve para te poder guiar cada vez que tiveres na dúvida se estás a fazer o correto ou não. E eu agora, por exemplo, tenho estado mais por casa, uh, tenho bebido menos Imperial, que eu adoro Imperial, para mim é a minha vida de eleição. De inverno gosto de beber um vinhozinho, mas é Imperial, é mesmo aquele top, né? Ainda por cima no verão, mas agora, lá está, tive que me disciplinar, porque estou com mais trabalho, os meus objetivos uh, Aumentaram, tenho o meu sonho e até ao final do ano quero conquistar entre coisas que eu depois, à medida que for conquistando, vou partilhando contigo e espero que fiques contente também uh, da mesma forma que eu vou ficar contente, meu óbvio, porque é o meu propósito. Depois tu tens que criar um ambiente favorável. O que é que é criar um ambiente favorável? Eu vou te dar o melhor exemplo. Um ambiente favorável é, por exemplo, tu estares a arrumares, por exemplo, o teu escritório e porquê? Por norma, todos nós já reparámos quando chegamos ao escritório, se o escritório estiver altamente desarrumado, nós ficamos em tempo a pensar, tipo do género, epá, para onde é que eu tenho que começar? Isto está desarrumado, isto não sei o quê. E perdes imenso tempo até começares a ficar focado. Por outro lado, se tu chegares ao, ao escritório e o escritório já estiver arrumado, tu chegas e trabalhas. E, por exemplo, agora imagina-se se o escritório estiver arrumado e se tu antes estiveres apontado o que é que tinhas que fazer no dia a seguir. Então chegas, tens os apontamentos, pau, começar a trabalhar. Foi, por exemplo, eu tinha feito o meu trabalho de casa, tenho ano de apontamentos, uh, o Pedro tinha aqui o estúdio preparado, e eu cheguei, bora, aguenta aqui nada, começa, tal, mas nada, porquê? Porque estou preparado, e porque criei, criei o ambiente favorável. Agora vamos supor que eu chegava aqui ao estúdio e estava completamente desarrumado. Para já o meu ânimo não era igual, e depois eu ia gastar imensa energia até voltar ao foco. Por isso cria um ambiente favorável. E também podes criar um ambiente favorável de outra forma, que é a nossa avó dizia, diz-me com quem andas e eu direito de quem és. Um, isto porque Nós somos a média das cinco pessoas que nos acompanham. E às vezes os nossos amigos não fazem por mal, todos nós temos aqueles amigos que nos afastam completamente do nosso objetivo. E nós, por vezes, também fazemos isso a outros nossos amigos. E fazemos isso inconscientemente. Por isso nós temos que estar-nos sempre a policiar, não é? A autodisciplinar-nos se... Aquelas companhias afastam-nos ou aproximam-nos do nosso objetivo. Ou seja, às vezes podem não nos aproximar, mas também se não forem de contra, não é? Os nossos objetivos, os nossos pensamentos, uh, já é bom. Por isso cria aquele teu ambiente favorável, anda com pessoas animadas, evita pessoas negativas, aproxima-te de pessoas com bom astral, assim tipo eu... Brincadeiras à parte, já tenho bom astral. Uh, e depois tens de estabelecer horários... E porquê? Porque se tu não estabeleceres horários e tempos, tu não vais ser disciplinado e não vais ter foco. É impossível ter foco se não tiveres horários. Porquê? vantas te às 9, levantas-te às 10, não fazes as coisas. Não, tu tens que dizer, ok, eu às 8 horas vou fazer isto. E vou fazer isto durante quanto tempo? Uma hora. Se calhar uma hora é muito. Podes utilizar a, a técnica promador, que é 25 minutos a trabalhar e 5 de descanso. Para quê? Porque o nosso cérebro não consegue estar altamente focado. Uh, Existem estas distrações todas, do WhatsApp, uh, o Instagram, tudo. Ainda por cima agora, uh, que há dias falhou as redes sociais e tu viste o impacto que causou não é, no teu cérebro. Por isso, a melhor forma, se calhar, de manter-te focado é definir os tempos. Ok, vou ficar aqui a trabalhar 25 minutos e depois vou 5 minutos a um bocadinho ao WhatsApp. Porquê? porque há estes neurotransmissores da dopamina que o WhatsApp nos larga, ou o Instagram, nós vamos, aí vemos ali uma coisa nova e acabamos por ficar saciados. Só que não te podes distrair e ficar a fazer aquele scroll à espera daquela foto tão brutal, porque essa foto por vezes nunca aparece e perdes imenso tempo. Por isso, ok, define 5 minutos, depois, pau, voltas ao foco. E depois, que faças uma coisa de cada vez. E porquê? Nós temos a mania de fazer N de coisas ao mesmo tempo. Mas agora vamos supor que eu estava aqui uh, a gravar este podcast e ao mesmo tempo estava a falar aqui com uma pessoa Então, Carlos, como é que é? Ou seja, eu não estava a dar o meu melhor. não estava com a entrega total. Uh, houve um estudo que... Hum, fizeram um estudo em Harvard... Onde havia pessoas que estavam a, a vangloriar de fazer muitas tarefas. Ah, pá, eu consigo fazer N coisas ao mesmo tempo. Tipo aquelas pessoas que têm N separadores abertos no computador, eu por vezes também sou assim, uh, e tento-me disciplinar. E contra aquelas pessoas que estavam só focadas naquela tarefa. O que é que acontecia? As outras pessoas que por vezes faziam mais coisas, conseguiam fazer uh, realmente até mais coisas, mas não faziam. Uh, como é que eu ia dizer da melhor forma? Faziam muitas coisas, mas de forma mediana. Não faziam uh, uma coisa mesmo bem. Porque foco não é fazer uh, tudo. Foco é fazer a coisa certa. Tu não tens que ser uh, bom em tudo. Tu tens que ser bom numa única coisa. É isso que, é, é isso que nos leva a um patamar uh, mais além. Porque nós temos a mania que temos que fazer mil e uma coisas... Mas isso foi porque o nosso sistema de ensino e de contos para ser medíocres, para sermos medianos. Ou seja, ai, ah, tens que ser bom a todas as disciplinas. E então depois perdíamos tempo uh, numa disciplina que éramos bons para melhorar uma disciplina que éramos maus. E então o que é que aconteceu? O nosso sistema de ensino e de contos para estar na média. Porque se tu olhares para o lado e veres as pessoas com mais resultados, foram as pessoas que identificaram qual era aquele objetivo, identificaram o propósito e focaram-se naquilo como se não houvesse amanhã. Tens o exemplo do Ronaldo, podes ver um pintor, uh, sei lá, agora vemos o nome, Picasso. Picasso só pintava, não pintava e jogava futebol. O Ronaldo só joga futebol. Ou, por exemplo, o Beethoven era música. Ou seja, as pessoas que são acima da média focam-se apenas numa única coisa. Por isso, se queres manter o teu foco, foca-te apenas numa única coisa. Vamos aí, espero que tenhas gostado. Subscreve o canal, faz gosto, é muito importante para nos ajudar a crescer. E se queres mais podcasts com convidados e que eu possa também, se queres que eu grave mais vezes em estúdio, se quiseres ajudar não é? o podcast, uh, vou deixar aqui o link do Patreon e apoia-me uh, para eu poder-te entregar o melhor conteúdo. Vamos aí. Aguenta a guinada. Ah, e mais uma coisa. Independentemente da plataforma que estejas a ver ou a ouvir este podcast, partilha com algum amigo uh, que tu gostes para lhe ajudar a manter o foco, vamos aí, aguenta aí nada